0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o GE Cruzeiro, o um encontro de toda segunda-feira no clubesporte.com e nos agregadores para falar da raposa. Você que tem uma comunidade de cruzeirenses, tem amigos cruzeirenses, espalha aí o nosso podcast para todo mundo curtir, comentar e debater junto as notícias do Cruzeiro. Já já vou apresentar os nossos convidados de hoje. Eu sou Rogério Correto estou aqui distribuindo a bola. E os temas são os seguintes. O Dedé disse que nesse ano foi procurado pelo Atlético, mas disse não. Será que o Dedé vai acabar voltando a jogar pelo Cruzeiro? Vamos saber como está a história também lá dos jogadores que estão com o coronavírus lá no Cruzeiro. Eu sei que o Léo já voltou. Hoje o Cruzeiro começa a treinar com o elenco inteiro, hoje, segunda-feira, né? E a diretoria do Cruzeiro também estaria atrás do lateral esquerdo, Vitor Luiz, do Palmeiras. Será que vem? Deixa eu dar aqui o meu cumprimento ao Bob Faria. Tudo bom, Bob?
1: Fala, Rogério. Um abraço, pessoal. Tudo tranquilo.
0: Henrique Fernandes, nosso comentarista também. Tudo bem, Rogério, Bob, senhores? Um grande abraço. E o setorista do Globo Gabriel Duarte, nosso amigo. E Fala, Jorge, Rogério. Fala, Bob. É que... <risos> como é que é essa nova fase do Cruzeiro? Essa fase que começa
2: a partir de hoje, a partir... Nesta segunda-feira, 15 de junho, dia que a gente grava o podcast. Gabriel. Pois é, Rogério, o Cruzeiro está iniciando aí a Quase a quarta semana aí, né? De, de trabalhos na toca. E o Anderson começa a trabalhar com, com o grupo no mesmo horário, né? Fazendo trabalhos até coletivos, já podendo mais pensar na parte tática, né? Na parte é, de jogo mesmo, né? Já, já se preparando para talvez a volta aos jogos aí a gente sem saber a data né Rogério das partidas uhum. é, vai ter uma reunião agora dia 17 da Federação
0: Mineira com os médicos né a Secretaria de Saúde para começar a discutir protocolos né apresentar o protocolo para ver se o futebol era uma data para voltar mas o que que o Enderson Moreira técnico do Cruzeiro que está com tempo agora para trabalhar com todo mundo agora vai ter o grupo inteiro à disposição, no mesmo horário para trabalhar. O que, que ele deve priorizar, hein, Bob e Henrique, a partir de agora?
1: Primeira coisa, ele precisa separar o joio do trigo. A questão zero. Não é? e, no, e aí não estou tô, não tô falando só de comportamento, comprometimento e coisas assim, porque eu acho que a maior parte desses problemas foram resolvidas, foram resolvidos com as de soluções de contrato e liberação de jogadores é, e, e, e etc. Inclusive as mais recentes já depois que o Sérgio tomou posse como presidente. Mas ele precisa separar o joio do trigo. Quem é que realmente pode atuar na Série B? Quem é que tem o um nível? Quem é que está pronto? Quem é que pode é, desenvolver esse papel no Cruzeiro é, nessa temporada? Cruzeiro ainda está com um elenco muito heterogêneo, ainda tem muitas distorções... Né? Tem jogador ainda que subiu prematuramente do Júnior, mesmo que alguns tenham voltado. Então acho que é uma boa, um bom momento de começar a separar o joio do trigo, fazer as avaliações físicas com muito critério, quem é que aguenta a temporada, quem é que está mais propenso a não aguentar pela questão física e tudo mais. Antes de qualquer planejamento de jogo, antes de qualquer estratégia de jogo, tem que pensar isso aí quando tiver uma perspectiva de jogo. Nesse momento, é extrair o maior número possível de dados do elenco que ele tem em mão, até para ver se, onde há redundância e onde há falta.
3: É, eu vejo o Cruzeiro muito em montagem mesmo, né o, o Bob tocou no ponto, é, 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 um, é um elenco heterogêneo, é um time que a gente sabe um pouco dele, porque acabou de trocar o treinador, né? o Anderson ainda não estreou efetivamente, né? não foi para campo no jogo com os atletas, que quer comandou um treinamento tático, acho que o momento é de tentar construir ali uma identidade para esse Cruzeiro. É, é claro que teve um início de trabalho ali na temporada com o Adilson, mas muito daquilo ali vai ser modificado. E tem que ser, né? seguindo aquele caminho, o Cruzeiro dificilmente vai conseguir o acesso. Mas a gente tem conseguido, a gente tem falado bastante aqui, que para o Cruzeiro conseguir seus objetivos, vai passar por chegada de reforço. Né? É lógico que o presidente, o Sérgio Rodrigues, disse que já há alguns nomes fechados, mas que não faz sentido o Cruzeiro anunciá-los e trazê-los para o dia a dia, já que não tem uma previsão de retorno de atividade. Isso é pagar é, salário sem ter jogo. Como são jogadores que estão fora do clube, o Cruzeiro está esperando para fazer a integração desses caras. Mas quanto antes conseguir colocar jogadores à disposição do Emerson, antes ele vai poder é, tentar montar o time que ele pensa inicialmente. A competência ele tem para montar um time competitivo para a Série B. Precisa é ter esse material humano e precisa ter esses caras no campo trabalhando. É, sobre a heterogeneidade, a heterogeneidade do grupo, me atrapalhei, mas consegui passar a palavra. Uhum. Acho que o, o que mais preocupa é a frente. O ataque do Cruzeiro carece de opções, as laterais também. E acho que o Cruzeiro tem que atacar reforços exatamente, exatamente nesse setor. Se fala muito em Romero, sugestões que eu não faria. Porque o Lucas Romero é um volante, pode até ajudar na lateral direita nesse elenco. Mas é um cara que é, demandaria um investimento, né? O Cruzeiro teria que fazer um investimento para tirá-lo do independente, para trazer para um setor que já tem gente ali para jogar uma Série B. Já tem volante bastante para isso. Não, então acho que tem que atacar a busca de reforços para o jogador de frente nesse momento. O Henrique, tem aí jogador
0: de frente, tem o Regis e tem o Angulo, que ainda nem estrearam, né? Esses já estão certos, né?
3: Exato, Aí tem o Patrick Break Que volta para ser aproveitado mais à frente Também, o Gato pode até detalhar né? Já tá integrado, enfim, o cara que volta de empréstimo é... E já tem os caras que tinham Moreno tava lá, o Felipe já tava lá O Wellington já tava lá Desceram dois da base né? uh, O Caio e o... e o Alexandre Jesus Desceram, eram caras que vinham até participando uh, Ainda tem o Marco Mas assim, é... é um time muito jovem Na frente ali, eu acho que precisa de mais Jogador de peso, de mais experiência para disputar uma Série B, porque a gente sempre chama atenção. São 38 rodadas. O Cruzeiro é um dos favoritos para subir? Para mim é. Mesmo com o time ainda desacertado, acho que vai encontrar um caminho para competir bem. Mas precisa ter elenco para suportar uma batida que vai ser frenética. Uma divisão que tem muita viagem, muitas viagens complicadas, um desgaste grande e que vai ser achatada esse ano. Vai ser disputada num período mais curto do que seria se a gente não tivesse essa grande pausa que estamos vivendo. É, e eu eu vejo,
0: Bob, o o ah, Bob ah. falou um negócio importante, Gabriel, que eu também, é também o fato de saber com quem o técnico pode contar, né? Porque deve ter muito jogador que está abatido por disputar uma Série B pelo Cruzeiro e tem jogador que está super motivado de disputar a Série B pelo Cruzeiro. É a grande chance dele, né? Então,
2: sentir esse clima. Você está afim, tem cara essa, essa pedreira aí, né? É, e eu, eu acho que essa busca do, do Emerson, né, da diretoria, Rogério, até pelos reforços, por, por esse perfil mesmo, né? de jogadores que venham e que queiram ganhar, que queiram é, um resultado com o Cruzeiro, né, até mesmo de ascensão pessoal no, na carreira. né? E eu vejo esse tempo... Zóio, né,
0: que a gente Pois fala. é,
2: justamente, justamente é, é o momento do Cruzeiro buscar essas peças que queiram realmente contribuir para o time e para eles mesmos e eu vejo esse tempo parado aí ainda sem, sem futebol né muito benéfico para o Enderson né ele tem um tempo para trabalhar o time para trabalhar a forma como ele quer jogar como fazer o Cruzeiro jogar e também conhecer os jogadores como vocês até falaram né ele não conhece a maioria dos jogadores né até para saber as opções que ele tem mesmo em meio ao jogo né de, de peças que ele pode colocar até no, durante a partida, acho que esse tempo é muito benéfico para o Enderson conhecer mesmo o, o material humano que ele tem. Em, um... o, Agora, em
0: relação pra... a, a, ao Lucas Romero, que o Henrique citou, eu particularmente sou bem descrente, porque é, como vai tirar um jogador desse nível lá da Argentina hoje? né? Eu eu sou é. bem descrente com essa negociação, é, bem... então, embora acho um ótimo jogador, saiu, na minha opinião, saiu cedo demais o Cruzeiro. Mas, é, tem, todo é... um contexto,
1: não, tem todo um contexto no Brasil hoje Que é um contexto que precisa ser levado a sério É, é um país com uma pandemia descontrolada É um país dentro do, dentro do, do mundo Dentro de do, um do, do mundo de ciência né? Nós somos uma ilha de ignorância Então tem tudo isso Enquanto as curvas estão se diferenciando Enquanto é, o, o planeta está conseguindo sobreviver e passar por isso de maneira traumática, mas passar, aqui a gente está descontrolado, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo, um desgoverno absurdo. Então tudo isso é levado em conta é, na hora de decidir um jogador e sair do exterior, ainda que seja da Argentina, para vir jogar no Brasil nesse momento. Tudo isso Pô, tem que ser levado em conta. ele
0: voltou para a Argentina por questões familiares, né? Exatamente. Então, vai pensar também é. agora na hora de ficar... É, na, ou... na verdade
3: foi financeiro também, né gente? Vamos, vamos colocar as coisas aqui no lugar. O Cruzeiro precisava de dinheiro na mão ali, primeiro para amortizar a dívida do pisano, não depois pagar o elenco, o salário do elenco. Numa só tacada, ele saiu, o Raniel saiu, o Pedro Murilo.
0: Né? A condição financeira só piorou,
3: Henrique. Então, é, é, exato. E ele tá saindo de lá também, que independente está com dificuldade para pagar. Né? Então, assim, é... É lógico que se independente colocou os jogadores à disposição, o Romero voltar pro Cruzeiro é um cenário, porque o Romero está com porta aberta aqui, o você gosta dele, ele tem identificação gigante eu acho que é um cara que ia ter o sangue no olho para jogar a Série B e liberar. O problema é a questão, é o tudo isso. Como é que eu pago independente para liberar? Uh, o Cruzeiro hoje não tem esse dinheiro. O presidente disse que vai fazer o que pode. Mas, é, assim, até uh, a gente tem que analisar o contexto geral. O principal patrocinador que o Cruzeiro hoje tem, que é o Pedrinho, essa semana a gente teve a informação de que ele vai estar tá passando por uma investigação. Né? Iniciado pela Polícia Federal, uma questão de, de, de informações pegando a Polícia Federal para ele. É, ele, enfim, vai ter que responder por isso. Será que dá para contar com ele uh, trabalhando ativamente no Cruzeiro? A gente não sabe. A gente não sabe exatamente. Então o Cruzeiro tem que analisar o cenário geral. A gente, uh, eu vejo essa contratação como uma contratação necessária pelo contexto do elenco e arriscar por vista financeiro. A realidade do Cruzeiro não, não oferece isso. Até uh, tem um gancho legal para a gente chegar ao Vitor Luiz. Essa pausa pode atrapalhar o Cruzeiro a mapear os jogadores excedentes na Série A, ele pode trazer para qualificar o elenco. E aí eu explico. É o que, é que, tá... que eles buscam, né, Henrique? É, é o perfil padrão de time grande na Série B, né? Você vai lá no, nos grandes times, como você, ver quem não está jogando, né? E traz para você dar a ele uma sequência de jogo. O Vitor Luiz está nesse contexto, está nesse tem esse encaixe. Mas uh, o que a gente tem visto na Alemanha e na Espanha é um intervalo muito curto entre as partidas mais jogadores entrando em campo. Ah, cinco vestidos no jogo. Então, assim, todo treinador na Série A, quando ela voltar aqui no futebol brasileiro, vai precisar se preocupar mais do que nos outros anos com a questão física. Então, a gente pode esperar elencos mais inchados. Alguns treinadores talvez tenham mais dificuldade em abrir mão dos jogadores do Série a. Isso impacta no planejamento do Cruzeiro diretamente. O Cruzeiro, nessa altura da temporada, não tivesse parado nada, saberia exatamente quem mercado lhe oferece, e ali traria com o peso da camisa, isso seria determinante para fechar muita contratação. Quem é que não quer jogar no Cruzeiro? O Cruzeiro acertar o salário em dia é um paraíso. É um clube grande, é uma cidade maravilhosa para jogar. Então, assim, o Cruzeiro vai ter dificuldade para olhar no mercado quem de série A está a mais né, e que top vir jogar aqui no Cruzeiro.
1: É, Até porque, eu não sei exatamente em que estágio está isso, mas essa discussão de permitir... A diminuição do intervalo entre um jogo e outro para os atletas, parece que não vai passar. Há um movimento muito. Não, forte. não é
3: nem a isso que eu me refiro, não, não, Bob. não. É, é que não, não, não tem semana cheia, mas não, não tem. Exatamente. É e, e está dado já,
1: né? Pois é, mas o que acontece? Se eles conseguissem diminuir o intervalo entre jogos, poderia haver mais jogos na semana. Acontece que isso dificilmente vai ser, vai ser aprovado. ser que Acho significa que que, também, é. Então, o que significa que os jogadores, que os times, de fato, vão precisar ter mais jogadores se a agenda for mais extensa, né? Porque é, tempo é um negócio que não dá para encolher, nem né, Aumentar tempo, né? Então, assim, é, é, se vai encaixar o calendário, se eles querem 38 rodadas, se querem terminar os estaduais, se querem jogar a Copa do Brasil, se ainda tem as, as competições sul-americanas para jogar... Não existe receita mágica, né? Não dá para ir até julho do, do ano que vem, senão virou uma bola de neve. Então a solução vai ser encurtar o tempo entre jogos. Encurtando o tempo entre jogos, obviamente, é, mais jogadores deverão ser utilizados.
2: É, e a gente está vendo até na, na Europa, né, Rogério, essa, essa questão do tempo curto entre as partidas, os times mudando muito de, de, de um jogo para o outro, justamente para evitar até lesões de jogadores, né? Só a título de informação, o Enderson quer contar com no máximo 30 jogadores do elenco. Ele vai ter que tirar muito jogador ainda. O Cruzeiro hoje tem entre 35 e 36 atletas treinando lá. Ah. E o Vitor Luiz? E que, que, o negócio andou? Pois é. Do Palmeiras. O Cruzeiro demonstrou interesse com a, dire... a diretoria do Palmeiras é, pelo jogador. É, a diretoria do Palmeiras disse que considera neste momento o um negócio difícil. Ainda não foi aberta nenhum tipo de negociação. Mas o Palmeiras já sinalizou que considera uma negociação um pouco difícil, porque o Vitor tem valor de mercado, considera que pode ter espaço em algum time de Série A. Então talvez essa negociação não aconteça justamente porque possam aparecer propostas de clubes da Série A por ele. Mas por enquanto não foi aberta nenhuma negociação entre, entre os clubes.
1: É, Tem um é, detalhe, é detalhe que é o seguinte, é, precisa ver se o Vanderlei libera ele para um time da Série A. É,
3: Exatamente. É, é, esse aqui é, 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 é o tem. detalhe. Hoje ele é o terceiro lateral do evento, né? O Palmeiras joga com Vinha e tem o Diogo. É. O Diogo foi do Cruzeiro, o Diogo Barbosa. É, ele é o segundo ou terceiro, disputa aí com o Diogo essa, essa posição. Mas com o calendário achatado, e o Palmeiras ainda tem libertadores, que a gente não sabe como vai ficar, vai ter Copa do Brasil ali na frente, também que a gente não sabe como vai ficar. Pode ser que fique difícil para buscar jogador com esse perfil. Que a gente tá Agora, se vier, é dono da lateral esquerda com facilidade, é. Ele é melhor que que tem aí no Cruzeiro, há dúvida disso. É, é, e é um cara que tem experiência de série B, jogou em 15 no Ceará, uma então, série B excelente. O Ceará estava caindo. Ele foi um dos que chegaram no meio do caminho, ali com o primeiro trabalho do Lírica no Ceará, e o time arrancou, escapou do rebaixamento. O Vitor deu um bom recado, depois vai para o Botafogo e a carreira dele meio que decola. Né? Que faz parte de dois bons times, o Botafogo 16 e 17. É um cara para chegar e jogar. O difícil é, é imaginar o Palmeiras liberando o jogador agora. Né? Todo mundo vai querer trabalhar com 30. Mas é, não são 30 para ser aquele menino da base que você vai valorizar. É 30 para jogar.
0: É, é rodar jogar. É entre 30 jogadores. É, mas o Bob falou um negócio interessante que é da filosofia do Luxemburgo de não reforçar inimigo, né? Exatamente. Não reforçar time adversário é. na Série A. Então, o Cruzeiro que está em outra competição pode levar vantagem se o jogador tiver interesse, né? O Vitor Luiz. Aliás, já esteve nos planos do futebol mineiro também. Algumas vezes o Vitor Luiz, lateral esquerdo. O Rafael Santos está para ter emprestado, né, o Gabriel?
2: Para chefe né?
0: É, e essa história do Vitor Luiz, então,
2: põe uma pá de cal no assunto Dodô, volta do Dodô, lateral esquerdo? Rogério, eu acho muito complicado o Cruzeiro conseguir resolver a situação com o Dodô, porque envolve questão financeira, questão de atrasados com o jogador. É, lembremos que a situação também está sendo discutida na Justiça. Então, é uma situação muito complicada de se resolver extrajudicialmente, porque o Cruzeiro precisa colocar dinheiro para resolver essa situação e o Cruzeiro não tem dinheiro nesse momento, né? É. E agora, e essa situação do Dedé,
0: hein? O Dedé deu uma entrevista, ele tá lá em Volta Redonda fazendo fisioterapia. O Dedé passou por uma cirurgia, boa recuperação para ele. Ele disse que nesse ano ele foi procurado pelo Atlético, já nesse ano pelo Atlético e disse que pela história, pela relação dele com o Cruzeiro, era impossível ele aceitar. Ele disse que quer ou sair na boa ou ficar na boa no Cruzeiro. Vocês acreditam que o Dedé ainda tem ainda uma, uma história a ser contada no Cruzeiro?
1: Ah, eu acho que tem uma diferença entre retórica e, e, e ato verdadeiro, entende? É, obviamente, quando está tendo uma discussão nesse nível que está tendo, e, e não está aqui em questionamento o fato do Dedé ter uma gratidão enorme pelo Cruzeiro. Porque o Cruzeiro o manteve é, contusão após contusão, pagando o salário dos maiores né, para tê-lo jogando em alguns, alguns momentos em altíssimo nível como ele jogou. Mas não jogou o tempo todo, ele passou, eu arrisco a dizer que ele passou mais, mais tempo fora do que dentro de campo. É, mas quando jogou, jogou muito, mas né? Mas quando jogou, jogou muito. Então eu acho que tem uma, uma simbiose nesse negócio que, tá, que ela é bem resolvida. O Cruzeiro tem uma gratidão pelo que ele jogou, quando jogou, e ele tem uma gratidão pelo Cruzeiro é, por ter bancado toda a questão física dele. Agora, é, na hora de divorciar, tem uma tem uma diferença entre a retórica e aquilo que vai ser acertado ali, tá certo? É, acho difícil ele querer ficar no Cruzeiro Pelas bases salariais que o Cruzeiro tem para propor Pela forma que o Cruzeiro tem hoje Para conseguir manter um jogador Ele tendo um mercado Embora o mercado já tenha percebido também Que ele tem um problema físico Que é difícil de contornar Não dá para contar assim 100% Que ele vai se recuperar E vai ter uma temporada inteira jogando Mesmo que jogue muito quando esteja em campo então, mesmo assim, ele tem um mercado, e acho que esse mercado pagaria mais do que o Cruzeiro pode, pode é, pagar agora. Então, acho difícil vê-lo de novo jogando pelo Cruzeiro por essas questões. Agora, entre difícil e impossível, tem uma distância gigantesca, né?
0: É. O Henrique, a gente já está fechando, que o tempo já está para estourar aqui, se você quiser ainda falar sobre o Dedé, mas ele também disse nessa mesma entrevista que... A saída do Mano Menezes, treinador, pesou muito para o rebaixamento do Cruzeiro. E me chama a atenção porque vários jogadores experientes no Cruzeiro já falaram isso.
3: E a saída do Mano foi decisiva para o rebaixamento. É, pelo que eu bem me lembro, o Gabi pode até confirmar. O Mano pediu demissão, né? O Mano é. pede para sair do Cruzeiro. Não isso. tem ali uma demissão formal da diretoria. É importante citar. E aí o Mano uh, disse que já não conseguia mais motivar os jogadores, não conseguia virar esse jogo, tem um contexto que desmente a fala do Dedé. É... Só sobre o que eu queria falar exatamente o que eu queria falar sobre o que ele também falou na entrevista. O que ele falou sobre a proposta do Atlético é absolutamente relevante, mas também é relevante uh, ele ter confirmado que houve uma proposta séria do Flamengo com conversa do Abel uh, e é mais uma irresponsabilidade da diretoria do Cruzeiro. Hoje a gente vendo como estavam as contas, tinha que ser negociado. Tinha que ter vendido lá atrás. O Cruzeiro já estava cavando o buraco, era uma chance de amenizar ali a questão financeira, por mais que fosse fazer falta o jogador, tinha que ter vendido mais um erro aí apontado dessa diretoria do Cruzeiro que estava antes da, da chegada da atual. Então também me chamou muita atenção o que ele disse é, sobre algumas pessoas que estão no clube e, ainda, e não acreditam na recuperação dele. Então essa informação sobre a questão física dele, que é uma questão que a gente sabe que é, que é, é, é grave, né? Isso acho que, para mim, é determinante para a não permanência dele. Não dá para o Cruzeiro, na né? situação que está hoje, com séria restrição orçamentária, mantendo o Sernão com um jogador que fisicamente não é confiável. Por melhor que seja, o atleta, pela índole, o caráter, eu sei que ele trabalha duro para se recuperar, mas o Cruzeiro tem que tentar o quanto antes se desvincular do Dedé. Não pode se dar o luxo de esperar o Dedé ter alguns meses para jogar saudável, porque, infelizmente, a gente lamenta muito o estado da qualidade, não é a realidade da carreira do de Dedé, ele esteve disponível muito pouco nos últimos anos. É, e
0: só dando crédito, ele deu entrevista à Fox Sports e no Globoesporte.com tem um relato, né, Gabriel, da, da, da entrevista dada pelo Dedé. Isso aí. Ô, gente, muito obrigado mais uma vez, Henrique, Bob, Gabriel. Valeu,
1: valeu, 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 valeu até cara. a próxima.
0: Cada um obrigado, um abraço um canto, né? Se tiver que sair, use máscara, álcool gel, todo mundo já sabe manter o distanciamento sempre que possível. Grande abraço, na segunda-feira estamos com outras informações sobre o Cruzeiro, aqui no GE Cruzeiro. é mais, gente. Obrigado aí pela audiência.